My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Tämä on Mimmit sijoittaa podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä. Mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Tervetuloa taas Mimmit sijoittaa podcastin pariin. Ihanaa, että olet täällä. Kyllä, täällä on studiossa tänään. Ja? Kaksi hyvin anteeksi pyytelevää. Joo, mi- miellyttämisen haluista. Onko toi sana? On, miellyttämisen haluista. Mm. Mimmiä. Joten me kutsutaan tänne tänään meidän vieraaksi kolmas Mimmi, jolla on ihan mieletön asenne. Ja se on tehnyt selkeäksi sen, että sellaisella anteeksi pyytelemättömällä itsevarmalla asenteella pääsee elämässä eteenpäin. Joo, mä kysyin esimerkiksi meidän vieraalta, että mitä tällainen mielistelevä suomenruotsalainen voisi tehdä, jotta pystyisi rohkeasti mennä kohti omia unelmia, pyytää myös parempaa palkkaa. Tai jos on törmännyt työelämässä vaikka ennakkoluuloihin, niin miten näissä tilanteissa tulisi toimia? Joo, tämän jakson jälkeen säkin oot röyhkeästi rohkea. Mennään jaksoon. Tänään Mimitsi ottaa podcastissa on vieraana upea, valloittava yrittäjä, kehitysjohtaja, vuoden 2021 diiliohjelman voittaja Sointu Bori. Kiitos, mä en voi uskoa, että minä olen täällä. <tos> Ihanaa saada sun vieraaksi. Minkälaisella asenteella saat tänään liikenteessä? Innokkaalla, vähän jännittyneellä. Tehdään silleen, että täytetään alkuun ystäväkirjan sivut, niin se on sellainen hyvä jäämurta. Mm. Mahtavaa. Nimi. Sointu. Lempinimi. Sombe, sonsa, sombrero. Ikä. 29. Ammatti. Yrittäjä. Harrastus. Kanteleen soitto. Konsertti kantelee. 39 kieltä. Wow. Luonteen piirteiltäni olen... Terhakas. <laughs> Miksi sijoitan? Sijoitan tulevaisuutta varten. Ensimmäinen sijoitukseni. Ensimmäinen sijoitukseni oli se aikoinaan, kun lopetin tupakan polton. Kuka innosti minut sijoittamaan? Minut innosti sijoittamaan mimmit. Sijoittaa, uskokaa tai älkää. Tämä siis ei olisi perseen uoleskella. Tämä on totuus. <tos> Paras säästövinkkini? Lopeta nettisoppailu. Pahin mokani työelämässä? Pahin mokani on ollut se, kun olen joustunut liikaa omissa rajoissani. Tästä haluaisin oppia lisää. 
Haluaisin oppia lisää ihan sijoittamisesta yleisesti. Jos voittaisin lotossa. Jos voittaisin lotossa, niin maksaisin kaikkien sisarusten vanhempien velat, ostaisin kämpään, reissaisin vuoden ja loput sijoittaisin. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Jos mulla olisi enemmän aikaa, mä näkisin enemmän kavereita. Elämässä tärkeintä on. Elämässä tärkeintä on voida hyvin. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Turha mennä vessaan, kun paskaa housut. <laughs> Keneltä saattaa nopea? Mä en todella tiedä. Hei, jää on ehdottomasti nyt murrettu ja voidaan siirtyä itse haastatteluun. Ihanaa sointu, että vastasit meidän ystäväkirjaan. Ihan mahtavia kysymyksiä. Vähän häiriintyneitä vastauksia, mutta itsepähän pyysitte. Hei, sä voitit diiliohjelman vuonna 2021. Ihan pakko tälleen heti alkuun kysyä, että mikä sun fiilis oli, kun sut julkistettiin voittajaksi? Se oli tosi outo se, se fiilis, koska mä en ole esimerkiksi ikinä harrastanut yksilöurheilua. Että mä en tiedä sitä tunnetta, että kaikki taputtaa ja hurraa, kun sä voitat jotain. Niin siinähän oli semmoinen vähän niin kuin epäusko, että tämä on joku aprillipila. Ootko sä kilpailullinen ihminen? Mä oon aikoinaan ajatellut, että mä en ole kilpailuhenkinä, mutta kyllähän mä oon. Mutta mä oon huomannut, että mä tykkään kilpailla tietyissä asioissa. Se, että ikään kuin arki olisi sitä kilpailua, niin siitä mä en niin tykkää. Mutta jos mulla on joku projekti ja mä oon siitä innostunut, niin sitten mä oon kyllä. Mm. Oletko Kilpailuhenkinen. Mm. No mä oon kanssa oppinut tästä vuosien mittaan itsestäni, että kyllä mä sit kuitenkin oon. Jossain treffeillä mä itse asiassa olin mun mennä sit lentää padelmailla sinne tota, lasiseinään, kun mä tajusin, että okei, että me ei tulla voittaa tämän mun parin okay. kanssa. Mä ymmärsin itsestäni, että okei, siis näköjään mua kiinnostaa voittaminen jonkin verran, kyllä. Hei, diiliohjelman myötä nyt 2021 loppuvuodesta lanseerattiin sun verkkovarainhankinnan työkalukolla. Siihen lähti mukaan ihan sikamonta sijoittajaa. Mikä sun fiilis oli, kun niin monet ihmiset usko sun yritysideaan? Tota, mä sain aikoinaan siinä diilissä ennen sitä finaalitehtävää. Mähän siinä kuvasinkin sitä tunnetta, että mennään ottaa harvaa perseeseen. Et se oli mun elämäni hirveämpiä kokemuksia, kun mm. piti tehdä se pitsi. Koska ihmisethän reenaa semmoisia tilanteita varten ja siellä oli kuitenkin niin kuin ansioituneita ihmisiä mm. yleisössä, niin mähän olin vihanen siinä tilanteessa. Mut on, mä oon mut on laitettu semmoiseen tilanteeseen, että mä nolaan itseni. Mutta tota, siinä oli hieno neuvo siinä alussa, että nimenomaan, että sijoittajathan sijoittaa niin kuin 50 prosenttia ideaa, 50 prosenttia ihmiseen. Mm. Ja se oli se vähän niin kuin mantra mulla siinä, että tässä on ihan vahva paketti, mutta koitan antaa itsestäni. Mutta tota, olihan se hieno tunne, mutta sitten siinä on aina se, että aluksan tulee se hekuma, mutta sitten kun sulle konkretisoituu se, että et nythän tässä on aika paljon vastuuta. Että siinä ehtii vähän aikaa iloita ja sitten tajua, että hetkonen. Niin. Haluatko kertoa vielä omiin sanoin, että mitä Kolla tekee? Kolla on siis verkkovarainhankinnan työkalu, eli me ollaan varainhankintaa. Varainhankinnalla tarkoitetaan sitä siis, kun vaikka joukkue kerää varoja pelipaitoihin, luokka haluaa mennä luokkaretkelle, niin me ollaan haluttu sitä koko prosessia vähän modernisoida, varsinkin koronan myötä varainhankinta on vaikeutunut, eli kaikki tapahtuu verkossa, semmoisia kampanjakoodeja käyttäen, ja tota, sitä on nyt puolisen vuotta reipas rakennettu, se lanseerattiin ja nythän sitä aletaan kehittää ja myymään. Mehän ollaan hyvin alkutaipaleilla, mutta ollut hyvin opettavainen matka. Ei ole itkulta säästytty, mutta sitä se on se startup-yrittäminen ilmeisesti. Niin, eli siis tämän idean ansiosta sulle tuli diilivoitto. Tai siis 50 prosenttia tämän idean ansiosta ja 50 prosenttia sen ansiosta, että kuka sä oot. Kyllä. Miten sä keksit tämän idean? 
No siis mehän saatiin siinä finaalitehtävässä ikään kuin raamit, mutta tota, meidän piti lähteä alkaa hirveän pienessä ajassa. Tähän on kehitetty sen finaalitehtävän jälkeen. Siinä oli niin vähän tunteja. Mutta ollaan lähetty miettimään sitä, että mitkä ne on ne pullonkaulat ja kompastuskivet näissä niinku olemassa olevissa malleissa. Ja lähetty sitten vähän niin kuin uudelta näkökulmalta sitä hommaa, että et monihan kokee sen varainhankinnan aika niinku aikaa syövänä, kuluttavana, semmoisena vähän niin kuin lisästressinä, niin me ollaan haluttu ikään kuin se poistaa. Ja sittenhän sitä on itsekin sit hypännyt syvään sinne päätyjä sinne maailmaan, mikä on ollut ehkä itsellä vähän tuntematon, mutta se on silleen palkitsevaa. Et mä jotenkin on aina ihmetellyt sitä. Mä ymmärrän sen, kun jengi hurraa sitä, että tulee rahoitus jossain, mutta mulla on ainakin aina takaraivossa se, että jengi on laittanut tähän ideaan rahaa. Ja totta kai se on se niin taustalla, mutta siihenhän odotetaan aika paljon vastinetta. Ja, ja sitten kuitenkin, kun sitä annetaan sitä tonttia toimia, että sun on se laiva, mitä sä ohjaat, että sä et halusta sitä karille vetää. Niin se on ollut ehkä enemmän semmoinen matka myös itseen, omiin semmoisiin epävarmuuksiin. Ja mulla oli paljon alussa sitä, että, että mua pyydettiin tekemään asioita, mistä mä en ymmärtänyt mitään. Ja saatetaan olla vaikka yhteenkokouksessa ja käytetään termejä. Siellä on kuitenkin sellaisia ihmisiä, jotka on tehnyt isoja eksittejä, fuusioita. Puhuu ihan omaa terminologiansa käyttää, niin mähän googlailen, mistä me puhutaan. Ja sitten kun mä pyydetään tekemään, jos mä sanallistin, että mä en ehkä uskalla ja osaa, niin sitten törkeästi vaan työnnettiin sellaista, että tee. Et siinä on ollut kiva sinänsä oppia se, että pitää alkaa tekemään ennen kuin on täysin valmista. Et sitä jotenkin haluaisi aina ajatella sillä että sitten kun mä oon tehnyt nämä ja nämä asiat ja mä oon mentaalisesti siinä tilassa, mutta ei kun pitää vaan niinku, vähän sama kuin te aikoinaan vaikka lähtenyt rakentamaan tätä, niin siinä on ollut vaan se, että pitää vaan niinku alkaa tekemään. Joo, tosi monta työjuttua on otettu vastaan silleen, että on sanottu vaan, että joo, me tehdään. Ja sitten on menty kotiin googlettelemaan, että okei, että miten tämä pitäisi tehdä. <laughs> joo, joo. <laughs> joo mutta sä oot kuitenkin uskaltanut sanoa, niin kuin, että hei, mä en ihan tiedä, mistä nyt puhutaan. Että se on kuitenkin vaatinut sellaista avoimuutta, koska ne on vain ihmisiä. Ne on itse ollutkaan siinä samassa pisteessä joskus, että ne ei ole osannut tai tiennyt. Niin, ja, sit, ja, ja ehkä se on ollut semmoinen niin opettavin, että on joutunut pyytämään apua joissain vaikka perusasioissa. Hyvä esimerkki. Siinä on meillä Noora Fagerström, sen Chankoltsuisparin yksi alkuperäisistä perustajista, niin hän on todella taitava näissä talousasioissa ja, ja tota, numeroiden pyörittelyssä, niin siis hirveät sanoa, mutta vaikka mäkin olen ekonomi, niin siis kun ei ollut rahista ja laskisi pääaine, niin ihan perus niin kuin tuloslaskelma ja taseen pyörittely. Ihan helvetisti piti kerrata perusasioita ja piti myöntää ääneen, että vuonna nakkimakkara olen näitä laskeskellut. Ja mikä on Nooran reaktio, kun sä sanot, että mä en ymmärrä, mitä tässä sanotaan? Niin, vastaus oli WhatsAppissa, että ei hätää, totta kai autan mm. sydän. Ja mä, mähän olin mm. ajattelut päässäni, että sieltä tulee vastaus, että kyllä nyt sinun pitäisi nämä tietää. <laughs> Sillain, että, että pitää aina muistaa se, että nimenomaan, että ihmisiä toisessakin päässä. Sä kerroit, että sun ammatti on yrittäjä. Oletko aina haaveillut yrittäjyydestä vai oliko sulla nuorempana jotain muita tulevaisuuden haaveita työuran suhteen? Mä veikkaan, että se yrittäjyys on semmoinen, että mä oon niinku ajautunut siihen ja mähän on ajautunut siihen mä opiskeluaikoina ja teen yhä niin nimenomaan tätä emännöintiä, houstausta ja ikään kuin sen takia ajaudun aikoina, että halusin tehdä asiat omalla tyylillä. Mutta mä, mä en ole niinku pienenä mitenkään ajatellut, että musta tulee yrittäjä ja mulla on vasta niinku lukion loppupuolella tullut se, että mä menen kauppiksi ja mietin, menenkö lukeen psykaa vai kauppista. Ja mä veikkaan, että se yrittäjyys on vähän semmoinen, että siihen kasvaa. Et mä oon todella huomannut sen, mikä on myös huono puoli, että mulle on muodostunut niin, niin kuin ydinarvoksi että mä oon itseni herra. Et muun muassa Jaajonkaahan meillä oli aika niin painokkaitakin keskusteluja siitä, kun mä hänelle ihan sanoin, että mua ahdistaa nyt 
tulla jollekin töihin. Mutta siinä on löytynyt hieno balanssi, että musta tuntuu, että mä oon ollut tossakin ikään kuin yrittäjänä ja niin kuin on tuossa kollassakin ollut. Että, et ja mä veikkaan, että mulla on ehkä vaan ollut myös sellaisia kokemuksia. Mulla on paljon ystäviä ollut tosi mielekkäitä työsuhteita, mutta on ollut itsekseen niin pitkään, niin siihen on vähän niin kuin tottunut. Minkälaisia keskusteluita kävitte ja jonkaan? No... Me käytiin, kun me haettiin sitä yhteistä linjaa ja tekemistä, niin mä sanoin ihan suoraan, että mä, mä en pelkää niinku semmoista lujiakaan, niinku ikään kuin henkisiä otteita tai vastuuta tai tällaista, mutta jos mua aletaan esimerkiksi kellokortittaan tai mä koitin, jos mua aletaan mikromanageraa, niin mä, niinku, mä, mä niinku luhistun henkisesti. Eli mulla on semmoinen olo, että jos, jos tulee yhtään semmoinen isovälivalvoa, totta kai ihmisten pitää antaa palautetta ja ne haluaa, että projektit etenee ja näin. Mutta semmoinen tietynlainen, mulla on aina ollut se, että jos mua tietyllä tavalla kontrolloidaan liikaa, niin mulla tulee semmoinen olo, että mä vähän niin kuin tukehdun. Eli sussa selkeästi palaa kuitenkin se semmoinen tosi vahva yrittäjähenkisyys ja vapauden halu. Kyllä, mm. ihan ehdottomasti. Mä muistan pienenä jo sen, kun meni kesäleirille ja joku oli kirjoittanut sen päivän ohjelman mulle. Ja mä katsoin sitä taulua, että, että mä vihasin, kun joku muu sen mulle kirjoitti. Englanniksi puhutaan entrepreneurship, eli yrittäjyys, mutta sitten on myös tämä intrapreneurship, eli ikään kuin organisaation sisällä tapahtuva yrittäjyys. Vaikka saat jossain palkkalistoilla, niin se, että sun työ on sellaista yrittäjähenkistä, että sä pystyt itse vaikuttaa sun tehtäviin tai aikatauluun tai tulokseen, niin sä voit saada niitä samoja onnistumisen kokemuksia kuin mitä vaikka omassa yrityksessäkin. Juuri näin. Mm. Ja rakentaa tietynlaista elämäntyyliä, Joo. jota niin. haluaa. Mm. No lepäät sä koskaan? Vai onko tämä yrittäjähenkisyys semmoinen, joka pitää sut koko ajan liikkeessä? No mä jotenkin on välillä, siis mä havahduin siihen siinä diilivuotena. Mähän tietoisesti tein sen ratkaisun, että mä otin itsestäni kaiken irti, koska mä tiesin, että, että nyt tässä on tämmöinen noste ja se pitää ikään kuin kapitalisoida. Ja, ja hyödyntää, koska semmoista toistahan ei tule. Mutta venin vähän liian lujaa. Että mä heräsin siihen, kun me oltiin miehen kanssa siis lomalla Budapestissa. Ja mä en niin pysty laskeutumaan. Ja mä ihmettelen, kun saattaa vaan vaikka niin purskahtaa itkuun. Niin se on oikeasti semmoinen, missä pitää olla niin varovainen, on se vauhtisokeus. Ja varsinkin, kun oli niin kivoja juttuja syksyllä. Mutta tota, kyllä mä niin tänä vuonna on tärkeää löytää se balanssi. Ja mä henkilökohtaisesti tämmöinen todella toksinen, että pitäisi olla 247 tehokas ja, ja 110 prosenttia koko ajan. Joku on hyvin sanonut, että se, joka on sanonut, että 110 prosenttia itse koko ajan, se ei ymmärrä prosenteista mitään. <tos> <tos> niin kuin, että, että, mm. että se on hirveän tärkeää, koska mä huomaan se, että jos mä annan itselleni välillä vähän happea ja aikaa ja ihan vaan vaikka siis katsellaan Real Housewife ja YouTubesta, niin tiedätkö, niin kuin omalla tavalla pystyy taas niin kuin fokusoimaan sitä tekemistä. Sun elämä on... Muuttunut ihan täysin viime vuoden aikana. On. Ihan häränpyllyä. Sitten on kaksi vuotta, kun mä oon siis ollut himassa, vetänyt hernesoppaa ja elänyt sillä Kelan yrittäjän tuella, kun koronaveikeikat. Ja sitten yhtäkkiä tulee toi muutos. Ja nimenomaan siinä taloudessa on tapahtunut niin iso käänne, että ei niinku ollut mitään ja sitten yhtäkkiä on mahdollisuus tienata. Niin on ollut välillä aivoille vähän liikaakin se kontrasti. Mitä raha sulle merkitsee, minkälainen rahan käyttäjä sä oot ja miten sä oot reagoinut siihen, että rahaa yhtäkkiä sitten on? Aluksahan mä koin sellaista vähän niin kuin rahahäpeää, että kun vaikka on ollut puhekeikkoja ja mä jouduin hankkia siihen niin kuin managereja ja, ja tämmöiset niin toimistot, kun mä en pysty näistä tehdä itse. Ja sitten kuitenkin, totta kai mä näen niihin hirveästi vaivaa ja näin, 
Mutta eka tuli semmoinen, että eihän näistä voi tätä pyytää. Mm-hmm. Ja tuli semmoinen, niin var, varmaan jotenkin semmoinen, en mä tiedä. Onko se jotain huijarisyndrooma? Oli varmasti. Mm-hmm. Ja on puhtaasti, johon mulla on yhä sit, jos menee jonnekin puhumaan ja siellä on ihmisiä, niin tulee vähän sitä, että mitäs nämä mun horinoitani tänne. Mitä suunnilleen puhujakeikoista pyydetään? No kyllä se niinku tonneissa liikkuu. Mm. Tuntipalkka on silleen tosi hyvä. Se on tosi hyvä. Ja totta kai se pitää niinku muistaa, että kyllähän niinku tapahtumat, jos ne vaikka sitten laittaa mut pääpuhujaksi ja he myy lippuja, niin enemmän ne sitä nettoa. Mutta niinku juurikin se, että nythän mulla on ekaa kertaa esimerkiksi liikkumavaraa oikeasti alkaa sijoittamaan. Mulla on varaa laittaa säästöön. Korona-aikana meni kaikki, vaan aloittanut ihan niinku aspisäästämisen nollista. Mähän lähden niinku aikalailla nollatilasta. Mutta niinku sehän tässä on ollutkin, että on pitänyt oikein vähän niin kuin vetää sitä kaasua sillä lailla, että varmaan niin tämmöinen tilanne ei jatku hirveän kauaa. Et aina mulla on vähän semmoinen paniikki, että tämä saattaa loppua kohta. Että, et kyllähän mä oon nyt kuitenkin elänyt ja tykännyt ostaa asioita ja tälleen, mutta jättänyt sen Chanelin ostamatta, vaikka siihen olisi ollutkin kukkaroa, koska mä oon ajatellut, että se on parempi siellä Nordnetissä sitten. Yes, girl. <laughs> Ilman teitä mä oisin vetänyt tuonne kuule champagneaa ja... Ihan maltavaa. No hei, tota, mikä sua motivoisi työntekoa? Et jos kuitenkin silleen, sä laitat rahat kiinni sijoituksiin ja sä jätät Chanelit ostamatta. Ja mikä sua motivoi tekemään työtä? Kyllä se on se, varmaan tämä niinku mikä kaikkia milleniaaleja, että se merkityksellisyys. Mm. Kyllä mä niinku suurimman merkityksellisyyden on löytänyt nimenomaan siinä puhumisessa ja omien tarinoiden jakamisessa ja siinä, että jos ihmiset oikeasti saa jotain irti, niin ne on semmoisia, että mulla on semmoinen olo, että mä oon niinku elossa. Ne on ollut semmoisia niinku hienoja uusia juttuja ja onhan mä semmoinen, että, että sit kun saa tietynlaisia asioita konkretiaksi, se saat asioita saatettua maaliin, ne on hienoja tunteita ja ne, ne niinku palkitsee. Ja varmaan sitten myös semmoinen ihminen, että, että se on aina hyvä tunne, kun saa jotain pois duulistalta. Ja mä rakastan tietynlaista tehokkuutta, sellaista ikään kuin, että sulla on päämääriä, kunhan se ei mene niinku överiksi. Mutta tota, se, mikä se on se syvin ajuri, niin se pitäisi varmaan mennä psykoterapiaan. Mä en todella tiedä, että pitäisi mennä aika syvälle siinä. Kyllä työnteko kuitenkin tuo sellaista tiettyä hyvinvointia ja kokemusta, että on, on osa jotain tätä yhteiskuntaa. Että kyllä nyt suurin osa meistä kuitenkin mieluummin valitsee sen, että on työ, kuin se, että ei ole työtä. Niin, toi oli hyvin toi osa yhteiskuntaa. Et mulla on ehkä se, että mä oon niinku herännyt eloon sen diilin jälkeen, että mä oon saanut olla niinku näkyvästi minä ja alkaa tekemään sitä omaa juttua. Et mullahan oli oikeasti kaksi vuotta sitten, mikä on aika surullista, että mä oon ollut niissä keloissa ihan puhtaasti semmoinen, että kun mulla on hyvin rohkea se oma henkilöbrändi ja oon vetänyt tuo pikineissä musavideoilla ja niin kuin seksikästä materiaalia somessa ja, ja tehnyt realitia ja kaikkea. Ja ne on ollut mun näköistä elämääni ja mä en niitä häpeä. Mutta mulla oli puhtaasti se pelko, että jos mä lähden nyt tuonne työmarkkinoille, niin toinen ekonomi neutraalimmalla taustalla menee ohi rekrytilanteessa ja piste. Mä en edes tiedä, että on mahdollista luoda tällaista omaa kaistaa. Kuulostaa joltain niin kuin varmaan niin kuin uskoon tulemiselta, mutta et se on ollut semmoinen mieletön oivallus myös, että jos et sä niin näe sitä omaa kaistaa, vähän sama kuin teillä, että sä lähetkin rakentaa niin nollasta ihan täysin uutta suuntaa. Et si- siihen mä oon ihmisiä niin rohkaista, että semmoinen mahdollisuus on. Onks 
näitä tilanteita sit ihan oikeasti työelämässä ollut vai uskot sä, että ne on ollut vaan sun pään sisällä, että se joku neutraali ekonomi olisi mennyt sun ohitse sen takia, koska sä olet upea näyttävä nainen? On niitä ollut niitä kohtaamisia paljon. Että mä veikkaan, että on tullut semmoinen vähän kierre, että mulla on ollut paljon semmoisia kokemuksia. Ja nyt pitää muistaa, että se kenttä, missä mä oon liikkunut, kun puhutaan vaikka emännöinnistä, niin on päihtyneitä ihmisiä ja, ja tällainen. Mutta kyllä mä oon semmoista niinku vittuilua saanut kuulla. Eikä sen tarvi aina olla suoraa, kun sua ei arvosteta. Se on ihan vaan, että kun käydään tälleen keskustelua ja sä et ikään kuin ole olemassa, tiedättekö siinä keskustelussa, ja sun ohi puhutaan. Niin sitä on ollut paljon, että mulla on niin näytetty sitä mun paikkaa, niitä mun valintoja on kyseenalaistettu. Ja mä veikkaan, että kun sitä on ollut paljon, että ihmismielihän on siitä jännä, että sittenhän sä lähet etsiin niitä merkkejä ihmisistä ja tilanteesta ja sä lähet niin hakemaan vahvistusta sille sun uskomukselle, että näin musta nyt ajatellaan. Ja mullahan oli tosi iso kynnys siinä, kun mä sinne diiliinkin menin. Niin mähän otin tietoisen riskin, että mä läväytän, että tässä minä tulen. Ja maailmahan on valmis tämmöiseen, mutta kymmenen vuotta sitten mä olisin varmaan oikeasti siis, olisi tullut hyvin eri vastaanotto. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Miten sä oot reagoinut silloin, kun sua kohtaan on käyttäydytty tolleen huonosti? Musta tuntuu, että nuorempana eka sanottiin itteensä. Ja sitten tuli semmoinen vaihe, että koitti alkaa niin kuin myymään itseensä, että jotenkin huomasi sen, että tietyissä keskusteluissa sä koitat ikään kuin koko ajan vähän niin kuin todistaa sitä, että hei mä oon ihan älyllinen olento. Ja sitten mä huomasin jossain kohtaa, mä sain kiinni siitä, että jos lähtökohtaisesti sä aistit ja näet ihmisestä, että se sun pakettis ei niin kuin miellytä, niin miksi mä lähden niin kuin myymään itteni tässä tilanteessa? Tiedättekö niin kuin, että ja kun mä vätein siitä ikään kuin semmoisen myös suojakuoren itselleni, ja se on hyvä miettiä sillain, että sehän on sinänsä niin kuin supervoima ajatella sillain, että sä tuut tilaan, kaikki on joskus tullut johonkin huoneeseen, ja vaikka sä olisit kuinka ihana ihminen, niin jonkun ihmisen silmistä näkee, että sä et ole nyt hänen kuppiinsa teetä, 
Niin jos se ihminen todella on valmis tekemään susta hyvin jyrkkiä päätelmiä juttelematta sun kanssa sekuntiakaan, niin kannattaako semmoisen ihmisen kanssa lähteä hakemaan mitään hedelmällistä dialogia? Sehän niin kuin, se ikään kuin peli on siinä kohtaa niin kuin menetetty. Ja sittenhän mä siinä röyhkeästi rohkean kurssilla, minkä mä oon niin tehnyt, niin mähän on sen kaiken vittuilu ja sen vähättelyn kääntänyt polttoaineeksi. Että nykyäänhän mä vähän niin kuin sadistisesti saan kiksejä siitä, koska se on se, kun mä vaikka pidän puhekeikkoja, niin mähän vähän niin kuin ämpään itseäni, että mä kuuntelen gangsterrappia ja mä mietin niitä kaikkia tota, ihmisiä, ketkä on niin kuin vittuillut ja sitten mä niin kuin pistän itseäni semmoiseen tilaan, että mä puran sen, että sä voit niin kuin kanavoida sen kaiken niin kuin tuottavaksi. Että nythän mä oon tehnyt rahaa sillä, kun mulle on vittuiltu, että sehän on ihan mahtava juttu. Ihan mieletön mentaliteetti, mutta noi on sellaiset työkalut, mitä ei välttämättä silloin niin kuin nuorempana, jos miettii muita nuoria, jotka kohtaa tällaisia ennakkoluuloja, niin näitä työkaluja ei, ei välttämättä silloin ole käsissä ja siinä menee aikamoiseen paniikkiin ja se saattaa oikeasti osua tosi pahaan paikkaan tai vaikuttaa siihen itse tuntoon ja siihen, miten näkee itsensä, joten toi on ihan mahtavaa, että sä oot lähtenyt työstää tällaista kurssia. On ja kaikki tuommoiset toivallukset, ne on niin pitkän työn takana. Että kyllähän mäkin on niin kuin, tänäkin päivänä voi huonona päivänä oikeasti osuu, joku osuu niin kuin sinne hermoon. Ja mä muistan diilivoitonkin jälkeen, ei mua noin perustrollit haittaa, jotka nyt niin huutelee aina jostain navetan takaa. Mutta sitten kun on oikeasti vaikka ollut semmoisia ihmisiä, keitä mä oon arvostanut liike-elämässä. Ja mä oon lukenut, kun ne on ollut vähän sillä että ei tällä muilla mitään näyttöjä ole. Niin sitten mä oon ottanut vaan kääntänytkin sen sillä että nyt saatan aletaan kerää niitä näyttöjä. Kuka on joku tällainen merkittävä henkilö sun uralta tai elämästä, joka on vaikuttanut sun asenteeseen tai, tai uraan? Tämä on tosi hyvä kysymys. Paljon mä oon miettinyt, että keitä mä ihailen, niin mä oon tajunnut, että mähän saan semmoisia niin kuin Olisiko mikroihailu oikea termi, niin tiettyjä pieniä kiksejä niin pienistä asioista. Et hyvä esimerkki, siis ihan vaikka teidän tämä poni, niin miten te olette lähestynyt sijoittamista selkokielellä informatiivisesti ja rakentanut omaa hommaa, niin mä niin kuitenkin inspiroidun kattelemalla ihmisiä ja pieniä kohtaamisia vaikka viikon sisään, vaikka nimenomaan se Noora, se on hyvä jossain, se inspiroi mua. Mä oon käynyt vaikka Janni Hussi, se on tosi monessa bisneksessä mukana, me käydään jossain kahvilla. Mä oon yrittänyt opetella ikään kuin siihen, että ne on niitä pieniä palasia, koska mä jotenkin koen, että semmoinen niin yhden ihmisen henkilöfanittaminen, niin mitä mä oon itsekin huomannut, kun on ollut heittomerkeissä fanituksen kohteena, se on mentaalisesti ihan, se on mindfuck, koska se ihminenhän ei tule puhumaan sulle, vaan se on ikään kuin luonut semmoisen avatarin päähänsä, että millainen sinä olet. Niin ikään kuin, että jos mä ottaisin jonkun yhden ihmisen, niin sit ehkä ihailee niitä tekoja, mutta ei lähde liikaa kasaan yhteen ihmiseen toiveita ja odotuksia. Miten sä lähestyt ihmisiä, jos sä haluat mennä niiden kanssa kahville ja inspiroitua heistä? Pistää vaan viestiä. Ja siihen mä oon opetellut. Ja, ja sitten se oli hienoa diilin jälkeen, että muutama vaikka, joka oli ollut kuuntelemassa sitä pitsiä, niin saattoi pistää viestiä, että mennäänkö lounaalle. Ja osa vei semmoiselle lounaille, että mä ajattelin sen lounaan jälkeen, että jos tämä lasku tulee mulle, niin jotain on varaa. se oli ihan hirveä. mä ajattelin, että no niin, joo, joo. Ihan kauhea tunne. 
klikka siinä, just soittanut Kelaan, että katkaiskaa nyt uudet työt alkaa, sitten sut vedetään tuonne Espalle. Ja mä oon siinä vedetty prenkkua kymmenen tuntia, mä ajattelin, että ei hitto, tää ei kauhean. Tuliko ne laskut sulle? Ei onneksi. Hyvä. Mutta mut mä tein sen kuitenkin, että mä tarjouduin maksaa mm. aina pitää. Ja mä olin mm. varautunut, että sit vaikka soitetaan niinku miesystävälle, että siirrän mm. Miten sun mielestä rahasta tulisi puhua? Tämä on hyvä kysymys, koska mä oon vasta niin kuin viime vuonna mennyt syvälle sinne, että mikä se oma rahasuhde on. Että, että hyvänä esimerkkinä, kun te kutsutte mut tänne, niin mullehan tulee semmoinen niin pieni paniikki, että kun, kun mä pidän teitä niin kuin todella älykkäinä, että olette tosi asiantuntevia, että olette aiheessa sisällä. Että niin kuin huomaa, kuinka siinä on hirveästi häpeetä. Siinä rahassa. Et mä muistan sen nyt, kun esim. tulotiedot julkaistiin ja mä jännitin sitä hirveästi etukäteen, koska mä tiesin, että mä en ole siinä koronavuonna tiedannut paskaakaan. Mä tein gradua ja meni kaikki keikat ja sitten mä tiesin, että no jengi nauraa ihan sama. Ja, ja sitten taas kun alkaa tienaa hyvin, niin siitäkin niinku tuntee häpeätä. Mietin, että miksi tämä häpeä on aina täällä tämän rahan kanssa. Ja mä oon tajunnut, että se suhde rahaan, sehän on todella monimutkainen. Et se on kaikkea sitä, että miten rahasta on puhuttu kotona. Miten rahasta on puhuttu kavereiden kanssa ja miten vaikka ylipäätään parisuhteessa, miten niin kuin moni parisuhdekin saattaa loppua siihen, että suhde rahaan on hyvin erilainen. Et se on ihan jäätävä niin kuin iso elementti elämässä. Minkälaisen rahakasvatuksen saat saanut tai miten teillä on kotona puhuttu sun nuoruudessa rahasta? No siis mun vanhemmathan tota, kasvattanut meidät upeasti, mutta kyllä mä todella toivon, että meillä olisi puhuttu rahasta enemmän. Ihan niin kuin ylipäätään niin kuin Kehotettu siihen, että avatkaa aspitilit. Se on niin kuin hyvä, että semmoinen niin rahan käsite on tullut hyvin syvälle totta kai niin kuin pienenä, että meillä ei annettu viikkorahaa, vaan piti tehdä kotitöitä. Ja semmoinen ikään kuin, että mä oon mennyt tosi nuorena kesätöihin, että semmoinen peruskasvatus siinä, että raha ei kasva puissa ja, ja niin kuin hyvin syvälle hakattu, että ei niin kuin tietynlaisia pikavippejä älä ota. Älä elä yli varojen. Et jos mä muistin, mä halusin lukiossa ottaa joskus iPhonein osamaksulla, mä kävin silloin osa-aikatöissä, niin mä sain pitkän puhuttelun siitä, että sitten tää tulee joko kuukausi tää lasku, mutta mä veikkaan, kun kaikki milleniaalit, kun puhutaan vaikka niinku lamaajasta ysäristä, niin mä veikkaan, että se on aika syvällä itselläkin siinä, että et kuinka vanhemmat on puhuneet rahasta. Ja sitten kun meitä on viisi lasta, meidän vanhemmat, vaikka he on korkeakoulutettuja, ja hyvä tulosia niin nykyään, mutta on saanut miettiä, kun on ollut opiskelijoita. Ja äiti aina puhuu, että hän oli niin innoissaan, kun hän löysi kymmenellä markalla äitiyshousu kirpparilta. Niin siihen on vaikuttanut ihan kaikki. Varmaan se, että sä oot pienenä kuunnellut vaikka, että, että mistä säästetään ja uutisointia ja kaikki. Että luultavasti tosi moni on semmoista niin tiedostavatonta. Täysin. Joo, mä uskon, että toi on tosi monilla niin saman ikäluokan lapsilla toi sama kokemus. Enkä mä usko, että vanhemmat on tehnyt sitä silleen tahalleen, että jättänyt kertomatta, niin kuin, että tällaisia mahdollisuuksia sulla on. Vaan ne on ollut niin syvällä siinä sen hetken tilanteessa, mikä ei ole ollut niin hyvä. Että jotenkin, että on itsekin tälleen jälkikäteen todennut, että, niin kuin, että miksei mun vanhemmat silloin jotenkin opastanut mua. Mutta kyllä sen sitten jollain tavalla antaa anteeksi silleen, että ehkä se ei ole ollut silloin se asia, mihin he on omassa arjessaan keskittynyt se tulevaisuuden Hannan raha-asioiden suunnitteleminen. Mm. On ja sitten kun tämä maailma on muuttunut niin paljon, että et se on sinänsä vähän valitettavaa välillä. Mä oon puhunut tästä omien porukoiden kanssa, että meidänkin vanhemmat tarkoittaa hyvää, mutta ne koittaa meihin monistaa niitä samoja lainalaisuuksia, että mitä se oli, kun oltiin heidän ikäisiä, mutta harva nykyään enää niin kuin parikymppisenä 
hankkii lapsia ja ostaa talon, että eletään hirveän eri rytmissä. Ja ylipäätään se, että kynnys vaikka ensiasunnon ostamiseen, se ei enää ole niin kuin ihan vettä vaan, että saat vaikka pankista lainaa. Ja ylipäätään vanhemmilla, mulla oli aina vanhemmilla tämä, että pitää olla se vakityö, vakityö. Nähän oli ihan kauhuissaan, kun mä yliopistoaikoina, ei nyt kauhuissaan, mutta ei meillä kotona esimerkiksi yrittäjyyteen, ei kannustettu, vaan päinvastoin. Ei taas kerran pahuuttaa, vaan sitä, että kun se oli semmoinen skene, mistä vanhemmat ei tiennyt, niin siellä oli se pelko, että miten, miten tämä homma toimii. Että kyllä meillä olisi enemmän niin kuin kannustettu siihen suuntaan, että joku selkeä iso organisaatio mene sinne. Joo, ja toi on tosi hyvä esimerkki siitä just, että miten maailma on muuttunut. Että just se vakityö, missä sä oot sitten 45 vuotta palkkaduunissa sen jälkeen, kun sä valmistut siihen asti, että sä jäät eläkkeelle, niin ei se, ole, se ei ole edes valinta. Niin. Että mm. freelance-työt, tämä yrittäjyys tai kevyt yrittäjyys ja määräaikaiset työsuhteet, niin kyllähän ne koko ajan yleistyy. Kyllä, enää ei haaveilla vaan niin kuin vakiduunista ja hyvistä työsuhdeeduista. Miten sitten tämä sun röyhkeästi rohkea verkkokurssi, me halutaan puhua siitä myös. Sä mainitsit sen jo. Mehän halutaan kuulla parhaat palat, koska me halutaan Hanna kanssa oppia sinulta, että miten olla röyhkeästi rohkea. Kyllä. Mä lähdin rakentaa sitä sen takia, kun mä sain sen diilin jälkeen niin kuin tuhansia ja tuhansia viestejä. Ne oli pääsääntöisesti nimenomaan nuorilta naisilta siitä rohkeudesta. Ja sitten mä ajattelin, että se, et mähän on ihan samanlainen kuin kaikki muut, mutta mä oon ikään kuin oppinut semmoisia mentaalisia työnkaluja matkan varrella. Kurssin alussa siis korostan sitä, että en ole wellness coachi enkä mikään henkinen parantaja. Mua vituttaa sellaiset ihmiset, anteeksi, jotka niinku, näissä asioissa pitää olla hirveän sensitiivinen. Niin, niin, kun ihmiset hakee ratkaisuja, mutta siellä opetellaan sellaista nimenomaan, kun meidät naisethan kasvatetaan siihen, että se aggressio niin se on niin kuin negatiivista. Ja kasvatetaan siihen, että pitää aina ylläpitää harmoniaa ja sitä tunneilmapiiriä. Ja ei se, että aletaan riehumaan, se ei ole siellä, mutta ehkä se, että semmoinen terve aggressio, sen hyväksyminen ja nimenomaan sen kanavointi, sitä opetellaan vaikka siellä semmoisia työkaluja vaikka, että annetaan omalle tälle itsekriittiselle äänelle vaikka henkilö, mulla on Sandra ja me luodaan alterekoja. Ja sitten opetellaan sitä niinku haistakaa vittua asennetta, semmoista niinku tervettä ikään kuin anteeksi pyytelemättömyyttä. Ja se on niinku oma elämän kerrallinen, että kun mullakin on ollut aikoinaan, ei ole monta vuotta sitten, kun oli paniikkihäiriöjä, ja olin ollut ihmissuhteessa, että itse tunto oli todella alhaalla. Niin mä oon ikään kuin lähtenyt sieltä tekemään sellaisia oivalluksia ja ottaa myös vastuuta omista teoistani. Ja siellä opetellaan ylipäätään sitä, että, että mentäisiin niinku tuulta kohti. Eli oot sä luonut tämän kurssin sun omien kokemusten pohjalta? Kyllä, että se kurssi, se on seitsemän osa-aluetta ja siellä on aina audio ja se on nimenomaan oma elämän kerrallinen, missä mä avaan omia kokemuksia, hyvin kipeitäkin sellaisia ja niin kuin semmoisia aika just vaikka sitä, että kun on ollut 25 ja oli silloin sitä panikkihäiriöä ja ihmissuhteet päättyi ja mä oon ollut todella vaikka yksinäinen, että mulla ei ollut ystäviä. Ihan kaikkea tällaista lähettyä sitten niinku niistä ikään kuin mä koen, että ihmisten on helpompi samaistua, kun siellä on sitä omaa elämänkerrallisuutta. Ja, ja mä lähden ikään kuin avaan sitä, että miten mä oon niinku päässyt siihen tiettyyn mindsettiin, mikä mä koen, että on kaikille hyödyllinen tietyllä tavalla. 
Ja sit niinku siinäkin just se, että mä oon saanut kuulla tästä, että opetellaan haistakaa vittuasennetta, mutta se on niinku iso ero, että puhutaanko vittuilusta ja vittujen haistattamisesta. Että mm. on niinku, että se on enemmänkin sitä niinku, että työelämässäkin se on, tästä harvoin puhutaan ääneen, kun tehdään vaikka tutkimuksia on tehty milleniaaleista, niin siis osa organisaatioistahan haluaa palkata ihmisiä, keistä ne aistii, että ne on kilttejä ja ne on ylisuorittajia. Että on paljon tahoja työelämässäkin valitettavasti, että nyt kyllä ihmisistä niin kuin revitään kaikki irti, mitä saadaan, niin se on todella tärkeä taito, että opitaan suojaa sitä omaa tonttia ja omaa energiaa. Olematta siis kusipää, mutta kuitenkin. Ja mistä sen rohkeuden sitten saa? Mä mietin, mä oon itse, mä oon tosi tällainen tyypillinen mielistelevä suomenruotsalainen. <laughs> miten mä, miten mä ke- kehtaan sanoa siis kenellekään, että haista vittu. Se on ihan vaan se, että opetellaan siihen, että se ei ole synti, kun sä rikot sitä harmoniaa. Ja se, se rohkeus, sehän ei ole sitä, että jos ikinä joku kauppaa, että näin pääset eroon kaikesta epävarmuudesta ja pelosta, höpö höpö, täysin epäinhimillistä, että se rohkeus on sitä, että sä toimit, vaikka sua pelottaa. Että se, sehän siinä on se juttu, että opetellaan sietää niitä. Ja mäkin muistan, kun mä oon ekaa kertaa alkanut vetää rajoja, sanon suoraan, ei tai sanoo ihan niin kuin suoraan vastaan, niin sehän on tuntunut fyysisesti pahalta. Koska mä oon tuntunut opettaa itselläni sitä, että nyt tähän, että ihmisillä nimenomaan ei tarvitse niin haistatella, mutta opetellaan vähän niin kuin siihen, että fuck you, että kun tulee eteen semmoisia ihmisiä, jotka selkeästi ylittää tiettyjä rajoja, niin ollaan silleen, että tästä sä et mene läpi. Ja mä oon yhä niin kuin work in process. Mikä on ihan sinästä hyvä, että kun tuommoisen kurssin on tehnyt, niin itteensäkin joutuu vielä pistää seinää vasten, että practice what you preach. Mm. Kyllähän mäkin välillä huomaan, että mä yhä sorrun siihen mielistelyyn ja, ja tietynlaiseen liikaa joustavuuteen. Mutta sitten mä joudun itteni vähän niin kuin tsekkaan siinä kohtaa, että nyt. Tosi mielenkiintoista, kun sä sanoit noi rajat, koska suurin osahan meistä kyllä kunnioittaa muiden rajoja. Mä en edes halua pyytää ihmisiltä sellaisia asioita, jotka ikään kuin tuntuu, että ne ylittää jotain rajoja tai, tai pyytää ihmisiltä enemmän kuin mitä ne pystyy tekemään. Mutta sitten kun ajattelee itseään. Niin sitten on aina siellä niinku partiopoikana, että yes sir, kyllä, kyllä minä hoidan ja Joo. mietin sitten jälkikäteen, että mihin kalenteriin mä nämä tummin, koska mun omaan ei ainakaan mahdu. Niin voisiko siinä käyttää sitä ajatusta, että miten sä suhtaudut muihin, että sä suhtaudut samalla myötätunnolla myös itseäsi kohtaan? No kyllä, sehän on tämä niinku klisee, että puhuisitko itsellesi niin kuin puhuisit parhaalle kaverillesi. Mm. Ja se on hyvin sanottu, että jokaisen se pahin kriitikko, sehän asuu omassa päässä. Että siihenkin hyvä semmoinen, mitä mä oon opetellut, kun nimenomaan. Ei välttämättä osta samaa myötätuntoa itselle ja, ja mä ainakin olen krooninen syyllistyjä, syyllistyn kaikesta heti aamulla, jos joku asia jää tekemättä jättää menemättä salille, niin huomaa, että heti lähtee tietty levy päälle. Mutta ikään kuin ajattelee, että nyt on vain niin väärä radiokanava päällä. Se on niin kuin myös semmoinen raaka todellisuus, kun niistä omista rajoista joustaa, niin sehän ei ole mikään hyve, että... Joku sanoi hyvin, se taisi olla Tommi Helstein, että kiltteyskin on tietyllä tavalla ihmisten manipulointia. Koska sä ikään kuin annat ihmisille sen version itsestäsi, minkä sä oletat, että se toinen haluaa nähdä. Ja se oli mulle vähän semmoinen, että ouch, koska mä oon aina ajatellut, että se kiltteys on hyvä ja siihen me, että kasvatetaan. Mutta kukaanhan ei tule antaa sulle haudan reunalla pokaalia siitä, että onneksi olkoon joustit kaikessa. Niin. <laughs> niin kun, että, että loppupeleissä mä oon välillä niin miettinyt, että, että mistä tämä tulee. 
että onko se just sitä, että pitää niinku todistella, pitää myydä itteensä, ajattelee, että nyt jos mä vedän tässä limiitit, niin tuleeko rangaistus. Mutta mä oon oppinut itse siihen, että jos on sit ihmissuhteissa työtilanteissa, missä terveyden rajojen vetominen ei ole sallittua, niin silloin yleensä pinnan alla on jotain niinku todella pielessä. Mä uskon, että niin kun me voidaan tästä niin kun studiossa samaistua näihin kaikkiin ajatuksiin ja tuntemuksiin. Ollaan näistä niin kaksinkin kesken sparraatu paljon. Mä uskon, että siellä on varmasti kuulijoitakin, jotka kärvistelee näiden samojen tuntemuksien kanssa. Joten minkälainen vastaanotto tälle kurssille on ollut? Minkälaista palautetta sä oot saanut? Mä uskon, että sulla on ollut vaikutus tosi monen elämään. Ihan mahtavaa, että mä olin yhdessä seminaarissa puhumassa ja siellä oli joku irtisanoutunut ihan työstään ja hän oli alkanut yrittäjäksi. Ja, ja mä ajattelen myös sillä että, että se olisi hirveän narsistista ajatella, että, että nyt on kyse vaan minusta ja minun älykkäästä ajatuksesta. Eli vaan kyse on se, että, että on saanut semmoisen platformin, että voi sanallistaa keloja, mitkä on niin kuin monen päässä. Mutta kyllä siellä ihmiset on laittanut ihan kuvia oikeussaleista, että mieheni hakkasi minua kymmenen vuotta ja nyt lähdin. Et se on ollut vaikuttavaa, mutta samallahan toi on ollut omalle mielelle. Siksi mä oon ajatellut, että mä menisin sinne jonnekin niin ammattilaiselle puhumaan, että mä oon joutunut myös rajaan sitä paljon, kun mä pystyn ottaa vastaan. Se on sinä surullista, koska tulee paljon viestejä, että ihmiset oikeasti avaa henkilökohtaista omaa polkuaan, mutta mulla ei ole resursseja ottaa niitä kaikkia vastaan. Se on, se on vähän liikaa tunnekuormaa ja siihenkin mä oon opetellut just, että mä en ole paska ihminen, mä en ole välinpitämätön, vaikka mä näihin syventyisi kaikkiin. Ja, ja tota, voi olla, että joku on ostanut se ja ajatellut, että tämä on ihan paskaa, mutta niin kuin, <laughs> ei vie sitä viestiä. Jos vielä puhutaan vähän työelämästä, niin... Minkälaisia oppeja sä voit saada tuosta röyhkeästä asenteesta duuniin? No varmaan se, että monillahan on, mä koen, että kaikilla klisee tämäkin on niin paljon semmoista piilotettua potentiaalia. Niin ikään kuin, että uskaltaa tuoda sitä pintaan, uskaltaa kokouksessa nostaa kätensä, uskaltaa laittaa itteensä likoon. Siellä kurssilla opetellaan myös semmoista tietynlaista negatiivisten sanojen sun energian niin blokkaamista. Hän tämmöisellä harjoitteilla, niin sä voit vaikka opetella sitä, että jos sulla on vaikka jokaisella tulee olla joku kollega, kenen kaavalla vähän haastavaa, niin opettelee just siihen, että sä voit olla samassa tilassa ja sä opettelet siihen, että toisen tunteet on toisen tunteita. Mulle on tämä hirveän vaikea, että muhun tarttuu tunteet ja malan kantaan, mutta opetellaan ikään kuin suojaamaan itseään ja omaa mieltään ja samalla siihen, että kyllähän niin työelämässäkin se, että sun pitää uskoa ittees ja omalla tavalla olla se, no itsensä paras tsemppari kuulostaa niin tylsältä, mutta ikään kuin se, että semmoinen tietynlainen röyhkeys sulla pitää olla, että mähän vittu osaan. Että sä et niin häpeästä, kun aina on tääkin, että kehtaanko pyytää palkankorotusta. Kehtaat. Sinä olet ihminen, kelle maksetaan tietty korvaus tietyistä tunneista. Kyse ei ole mistään muusta. Että ikään kuin opetellaan myös semmoista itsensä ulkoistamista niin tilanteissa. Onko sinulla jotain konkreettisia neuvoja palkkaneuvotteluun? No on hirveän tunnepitoisia juttuja, koska niissä oikeasti työnantajakin monesti mokaa. Että jos se täysin dumataan se sun pyyntö, niin kyllähän se kertoo sitä arvostuksesta. Mutta juurikin se, että ajattelee vaan ikään kuin sillä että nämä on nyt vaan numeroita. Kaikki on numeroita jossain, se on Y-tunnus jossain. Saat ikään kuin kamala sanoa tuotantohyödyke ja sulle maksetaan tietty määrä, jossa koet että sun arvo on korkeampi ja naapuri maksaisi enemmän, 
niin totta helvetissä sitä pitää niin kuin pyytää, että ikään kuin koittaisi irrottaa se sitä omasta ihmisarvosta. Koska se on monesti sitä, että, että olenko minä pöyhkeä, ajatellaanko, että mä oon jotenkin niin kuin kiittämätön. Pitää olla hyvät perustelut. Mullakin on tulossa sellaisia tilanteita, että mä joudun vähän niin kokoon itteen ja, ja nimenomaan, että mä en niin ala ränttää ja, ja että se pysyy asiapitoisena, niin nimenomaan, että selkeä perustelut. Ja sitten sehän on arvokannanotto, jos siinä toinen sanoo, että ei. Se on eri asia, budjettia, mutta jos on budjettia ja ei haluta investoida toiseen osaamiseen, niin me muualle. Mm. Minkälainen asenne sun mielestä on hyvällä johtajalla? Kyllä mä koen, että se hyvä johtaja, niin sekin on loputonta itse tutkiskelua. Mä oon itse joutunut mennä syvälle siihen, kun työllistää ihmisiä. Että sitä huomaamatta saattaa suosia samaa persoonatyyppiä. Et mä oon opetellut siihen, että kun on enemmän introvertimpia ihmisiä, hitaampia toimimaan, se lopputulos voi olla aivan yhtä hyvä, vaikka hän tekisi täysin eri tavalla. Ja mä koen, että se hyvä johtaja osaa niinku erottaa itsensä niistä muista. Et valitettavasti mä koen, että et monilla johtajilla niistä työntekijöistä tulee semmoisia niinku oman ekon jatkeita. Ja hyvä johtaja niinku osaa vetää rajat siinäkin, että totta kai sun pitää niinku kantaa vastuuta ja sun pitää kannatella, mutta sun pitää niinku antaa ihmisten myös lentää. Ja se saa toisen loistaa. Ja semmoinen niinku turvallisuuden ilmapiiri. No oikeasti niin pienistä asioista kiinni. Hyvä esimerkki, kun meilläkin on vaikka noita hostaja, niin ne on niinku pieniä juttuja, että sä viet vaikka kerran vuodessa syömään ja dokaa. Kaikilla on kivaa. Jos sä niin annat, niin se saat takaisinkin. Miten sä kuvailisit itseäsi johtajana? Mä haluan aina, että asiat on selkeitä. Mä en tykkää epävarmuudesta. Mä oon opetellut olemaan jämäkämpi. Mulla on ollut se ongelma, että mä oon aina halunnut olla kiva. Joissain tilanteissa ei saa pelätä myöskään sitä, kun joutuu käymään läpi epämiellyttäviä asioita, että miten se toinen ottaa vastaan. Kai mä oon johtajana semmoinen, mähän on niin alussa vielä. Se voi olla, mä ihan varmasti, että siinä käy sillä että 20 vuoden päästä miettii tämänpäiväisiä siirtojansa ja miettii, että Herran Jumala, mitä se ajatteli se nainen. Toisaalta mun mielestä toi on niin hienoa, että se sanot on, koska kaikki aloittaa jostain. Siis no kaikki ei tietenkään johtajaksi haluakaan, mutta jos sellainen urahaave on, niin jostain sun pitää aloittaa. Mm. Se röyhkeys ja rohkeus, niin se on siitä kaukana kun sä ikään kuin annellet ihmisiä, että kiva, että sä haluat tehdä jotain mun organisaation eteen. Niin. Ja se on ollut mulle ehkä niinku semmoinen vaikein, että pitää myös vaatia toiselta. Niin. Sitten mä oon koettanut opetella siihen, että sä hän teet sille toiselle palveluksen, kun sä vähän vaadit häneltä, mutta myös sanallistat, mitä niinku vaadit. Et kyllä mä oon huomannut tietyissä asioissa, että mun pitäisi olla vielä tiukempi. Mm. No mitkä on sun tähän asti se tärkeimmät opit? työelämään ja sun uran edistämiseen, jos tätä röyhkeää ja anteeksi pyytämättöntä asennetta ei lasketa? Se on hyvä kysymys. Tärkein oppi on ollut se, monesti puhujakeikoilla sanoinkin, että me ollaan hukassa vittu kaikki. Se on semmoinen slaidi. Ja, se, ja se, se on ollut tietysti hieno huomata vaikka, kun menee johonkin tämmöiseen paneelikeskusteluun. Mä oon ollut ihan kuset housussa, että mä menen väärään sarjaan. Siinä on tulossa ihmisiä, jotka niin kuin, vaikka median mukaan tietää hirveästi. Ei ne välttämättä edes tiedä, mistä me puhutaan. Ne soittaa ekonomistikaverille takahuoneesta, että anna mulle kolme lausetta. Ja mä oon ihan huulipyöränä, että tälleenkin saa niinku tehdä. Tosi hienosti palasit just siihen, että ei kannata ottaa siihen, että on valmis, vaan että tekemällä oppii. Ja ehkä just se, että 
ei kaikki voi olla kaikkien asioiden asiantuntijoita. Mm. Että just se, että toihan on ihan naurettava vaatimus, mitä sä just et asettaisi kenellekään muulle paitsi itsellesi. Juuri näin. Hyvä esimerkki, että eka ajattelin, että voiko tänne tulla, jos mä en ymmärrä mitään jostain futureista, <laughs> niin kuin, että mitä silloin, <laughs> miten se liittyisi tähän keskusteluun. Mm. Kaikkea ei voi osoittaa ja kannattaa erikoistua tiettyihin asioihin. Juuri näin. Ja sitten olet ympäröinyt itsesi neuvonantajilla, jotka voi auttaa sinua sitten lukemaan niitä tilinpäätöksiä ja taseita tai mitä ikinä. Juuri näin. Ja se ei ole niin tyhmyyttä heittää kädet ilmaa, että tämä ei ole niin mun kuppiteetä. Mm. Plus, että kuinka hyvä fiilis siitä tulee, kun joku kysyy sulta, että hei, et voit sä auttaa mua tässä asiassa ja sitten sä oikeasti osaat tehdä Kyllä. sen. Niin. Joo. Mm. Joku osoittaa sulle sen luottamuksen mm. ja arvostuksen, että hei, että mä koen, että sä oot siinä pisteessä, että sulta uskaltaa kysyä neuvoa tähän, niin sehän on mahtavaa. On. Hei, mistä röyhkeästi rohkea kurssin löytää? Se löytää sykkeen verkkosivuilta. Mun Instagramin piosta. Menkää sinne ja toivottavasti kukaan ei traumatisoidu. Se on, sehän on vähän rajua tavaraa välillä, mutta mä ajattelen, että ihmisiltä löytyy kyllä mustaa huumoria. Eli syke.fi ja sun Instagram-tili on? Soitu Orvokki. Sinne siis. Sieltä vaan plärää niiden tissivakojen keskeltä löytyy se linkki ostaa. Ja... Täytyy mennä plärailemaan. Hei, Sointu Mori. Tuhannet kiitokset, että sä tulit Mimmitsi ottaa podcastin vieraksi. Kiitos, tämä oli kunnia. Tämä on semmoinen I made it hetki, että mä pääsin tänne. Yes. Ihanaa, että saatiin Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimmitsi ottaa podcastille tähtiä, niin pystytään listoilla. Mm-hmm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimmitsi ottaa podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimmitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. At mimmitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Asennen media. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, Visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.